0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注两名男子举报涉黑团伙，竟被羁押九个月，无罪释放以后继续举报。据新黄河客户端报道，自从唐山暴力殴打他人案件发生以后，全国陆续出现多起网络实名举报。6月13号，河南省三门峡市陕县支建矿业公司职工刘荣芳和宁刚蛋在网上发布视频，实名举报称，支建矿业实际控制人张某某组成的涉黑团伙盗采国家矿产资源、瞒报矿难、殴打维权职工、指使民警违规办案等多项涉嫌违法犯罪行为。实名举报人刘荣芳退休前是支建矿业工会的主席。他向新黄河记者介绍，支建矿业的前身是陕县支建煤矿，是地方的国有企业，始建于1958年。2004年，按照国家有关企业改制的指示精神，支建煤矿完成了国有资产改制，成为陕县支建矿业有限公司。按照相关规定进行内部职工的募股。2009年，三门峡人张某某以三门峡伟业投资有限公司的名义进入了陕县支建矿业有限公司，成为公司的实际控制人。之后，由于支建矿业和银行发生金融借款担保合同纠纷，被法院拍卖采矿权证。支建矿业以远低于评估价1500多万元被三门峡金海投资有限公司拍走，后者则是张某某幕后操盘的另外一家公司。这一操作也直接导致了支建矿业400多名正式职工的医疗保险和养老保险没有了保障。据刘荣芳说， 2 0 1 1年志建矿业转让的时候，和金海公司签订了合同，当中已经明确，金海公司需要保证全员职工工资和以往所欠工资的正常发放，保障清缴以往公司所欠职工的养老保险金，按时缴纳职工的医疗保险金等等，不得拖欠，也不得影响职工办理离退休手续。当时职工们还满心期待，可是后来发现双方签订的合同如同一张废纸，没有一条贯彻落实。目前公司拖欠职工的各项社会保险金和工资已经近三千万元。同时，刘荣芳还向记者回忆了当年维权被打的事情。二零一三年十二月十三号八点左右，刘荣芳说他和几名职工要去河南省高院反映情况，张某某就指使着。数十名社会闲散人员埋伏附近，对他们这些上访职工代表进行殴打，导致数人被打伤住院，其中有一人左眼眶内壁骨折、腰部骨折，事后法医鉴定构成轻伤。而报案之后，只有一名涉案人员被抓，而很快又被放了出来。值得注意的是，刘荣芳向多部门递交的举报材料上指出，矿上诸多问题得不到解决，源于。原陕县检察院检察长王峰是张某某涉黑势力集团的保护伞，原三门峡市委书记杨树平在此事上不作为。公开报道显示， 2 0 1 4年10月8号，王峰因为涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。2015年7月，杨树平在三门峡市委书记任上落马。法院查明， 2 0 0 3年到2015年，杨树平利用在矿产开发、土地拆迁、企业发展、工程承揽。职级调整等方面为他人谋取利益，先后单独或伙同他人收受相关单位和个人给予的财物，共计人民币820多万元。一审获刑12年。刘荣芳和宁刚旦告诉新黄河记者，在张某某的指示下，他们二人被当地的公安机关分别以涉嫌寻衅滋事罪和涉嫌敲诈勒,勒索罪逮捕，各自被羁押大概有九个月，最终被判无罪。被释放以后，刘荣芳和林刚蛋继续举报，但是呢，仍然没有得到相关部门的重视。网上实名举报会有哪些法律风险？企业改制导致一些劳动者没有保险，也没有退休金，这种情况又该如何维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所陶涛律师和我们一起来聊一下。陶律师，您好
1: 。哎，各位听众朋友，大家好。呃，主持人好。
0: 嗯，好，非常感谢陶律师哈、啊。那么网上实名举报啊，呃，似乎它还有一定的法律风险
1: 。那么现在呢，许多举报人采取了这个网络的方式去进行公开举报。一方面呢，主要是希望通过舆论迫使有关方面高度重视，从而进行深入调查，并且呢，秉公处理。同时呢，这也是一种被迫的自我保护方式啊。举报人呢，希望借助舆论的力量呢，来避免自己日后被报复。但是网上实名举报其实也存在着一定的这个法律风险。举报权呢虽然是国家赋予公民的权利，但是举报权的行使呢并不是不受任何限制的。那么我国刑法呢就明确规定了捏造事实、诬告陷害他人，意图使他人受刑事追责，情节严重的有可能会构成诬告陷害罪。那么相关司法解释呢也规定，假借控告之名侮辱、诽谤他人，造成他人名誉损害，还有可能构成诽谤罪。所以，网上实名举报呢，需要谨慎，要有事实依据，否则呢，不但不能维权，还有可能会构成诬告陷害罪、诽谤罪、寻衅滋事罪等罪名
0: 。就像这个案件当中，这两个人啊，他们举报了以后呢，就因为涉嫌寻衅滋事罪和敲诈勒索罪被逮捕。那么，什么情况下会涉嫌这两个罪名呢
1: ？如果你举报的这个问题没有事实依据。或者说，这个你是凭空捏造一些事实，那么就很有可能会构构成一些这个刑事罪名。前提是你举报的
0: 是完全属实的，可能你就认为它是确实是事实。那如果你没有证据的话，这可能是不是也存在一定的法律风险
1: ？如如果没有证据，可能你主观上就是不存在一个这个诬告陷害他人，也不存在一个侮辱诽谤他人的话，呃，这个风险是不大的。
0: 那么本案的两个人呢，最终是判为无罪，但是呢，在判无罪之前，他们是整整羁压了九个月的时间，限制了九个月的人身自由、呃。像这种情况，他们该怎么来维权呢
1: ？呃，根据我国的这个国家赔偿法的第十七条、第三十五条的规定，对公民采取逮捕措施后，法院判决宣告无罪，终止追究刑事责任的，那么受害人是有取得赔偿的权利的。致人精神损害的，呢，应当在侵权行为影响的范围内为受害人消除影响、恢复名誉、赔礼道歉；造成严重后果的呢，呢还应当支付相应的精神损害抚慰金。同时呢，该法的第三十三条规定，侵犯公民人身自由的每日赔偿金按照国家上年度的职工日平均工资计算。所以呢，人民检察院对其二人采取逮捕措施后，法院最终判决宣告其二人无罪。那么，人民检察院的错误逮捕行为。就侵犯了其二人的人身自由权，那么应当按照法定的标准向受害人支付赔偿金，造成精神损害严重后果的，还应当支付相应的精神损害抚慰金。所以，其二人是可以向赔偿义务机关申请国家赔偿的。
0: 其实大家从整个的案情的详细的情况来看呢，可能都怀疑这个知建矿业实际控制人张某某，他是不是跟公安机关有着相应的这种权钱交易，所以呢，导致这个公安机关渎职，去对两个当事人呢去进行了一个羁押，甚至要追究他们的刑事责任。那么如果想追究张某某，甚至是公安机关相关人员是否有渎职的话，那么这两个人可以怎么办呢
1: ？这两个人其实已经通过一定的方式，这个进行。实名举报，如果相关机关在进行调查之后，发现相关的公安机关或者其他一些部门存在确实存在违法的行为，我相信这个他这个事情应该是会得到公平处理的
0: 。事实上这个事情的起因呢，是由煤矿改制造成的。呃，其实有一些我们也会遇到大家的这个反映，企业改制以后造成一些员工。比如说没有养老金、没有社保，那么这些员工的生存状况就面临着非常大的一种威胁。遇到这种情况，员工到底可以怎样维权才比较有
1: 效呢？关于这个问题呢，其实呃，在现实生活中有很多种情况。那么也有法律规定呢，就是企业改制过程中对于欠缴社保的，那么企业应当在办理转移社保关系手续时呢，按规定予以补缴。如果因为原公司呢没有为员工。缴纳社保，并且现在已经无法进行补缴的，导致员工无法享受养老保险待遇的。根据最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释三的第一条的规定，劳动者以用人单位未为其办理社社会保险手续，且社会保险经办机构不能补办，导致其无法享受社会保险待遇为由，要求用人单位赔偿损失而发生争议的，那么人民法院应予受理。所以呢，员工是可以向仲裁委申请劳动仲裁，要求公司赔偿养老保险待遇损失。对仲裁裁决不服的呢，是可以向人民法院提起诉讼。当然，最终是由志建矿业还是金海公司去承担员工的各项损失，具体还要看双方当时转让时的合同约定
0: 。那么，从目前的报道当中，我们还不清楚就是他们有没有通过法律的途径来
1: 解决问题啊？我这个之前也大概了解过，这个智间矿业这个公司目前还是在存续状态的。那么我也查到过，其实也是有一有部分员工是已经进行了这个仲裁或者起诉的，呃，也对这个智间矿业呢进行了申请强制执行。呃、嗯，所以这个这个途径呢是有效的，但是最终呢，这个劳动者是通过怎样一种途径去获得他的赔偿？是像之间矿业呢，还是金海公司呢？还是要通过诉讼的中的这个对方去怎么应对来来来来实现的
0: ？那也就是说，法院其实已经有了生效的判决，但是这个判决应该是没有得到执行的。那么是不是有可能公司已经没有钱了
1: ？对，是有这种可能性的。
0: 那么，据两名举报人说呢，这一家公司他涉嫌是恶意转移了财产啊，有可能就是为了逃避偿还这些债务。那么，在这种情况下，工人们又该怎么来维权呢
1: ？如果这个法院在执行过程中确实发现这公司存在资产转移的情况，那么法院是可以对这个公司进行相应的处罚的。那么员工是去怎么样挽回他的损失呢？之前矿业跟金海公司之间可能签过一些合同，对于劳动者的这些待遇去怎么承担？所以如果之前矿业后续是无法去承去承担这个债务的，那么我觉得劳动者也可以到时候去向金海公司去主张
0: 。那实践当中呢，有的时候也会出现这种就是主张无门的情况，就是两家公司他都说没钱了。
1: 当时企业在改制的时候，如果有一部分员工的这个社保啊，或者是一些劳动报酬啊，没有得到妥善的安置的话，当时的这个职能部门，就是负责改制的这一块的相关的机构是，是其实是有一定的这个责任的。所以，劳动者呢，其实如果在向公司主张无果的情况下，我觉得是可以向，呃，向当时的一些职能部门去去主张，因为如果公司在改制过程中正常是要对。前员工的一些劳动待遇啊，或者是保险啊，进行一个妥善的安置的。如果没有得到妥善安置，当时的监管部门是有一定的责任的。
0: 因为维护自身的合法权益而实名举报，在没有任何犯罪事实的情况下，竟遭长达九个月的羁押。公安机关和张某某之间是否存在权钱交易？公安机关的侦查权是否可以滥用？滥用的代价又会是什么？被释放出来的两名举报人仍然没有向恶势力低头，还在实名举报。我想，这是他们对于法律和司法的信心。希望司法不要让好人蒙冤，也不能让坏人得逞。好，在这里也再一次感谢北京市京都南京律师事务所陶涛律师。